0: Halleluja. Gepriesen sei der Herr, der Gott meiner Väter. So, hört ihr mich gut? Okay, das ist gut, wenn ihr mich gut hört. Preis dem Herrn. Ich freue mich über die Trompete. Dass wir eine Trompete im Lobpreisteam haben. Da verlockt mein Herz drüber. Und. Ähm, und ich möchte mit euch, mit euch heute über ein Thema renn, äh, reden, äh, das lautet äh, den Lauf zu Ende Rennen oder den Lauf zu Ende Laufen. Und ich wollte mal fragen, wer von euch war schon mal in Griechenland? Griechenland. Griechenland ist ja eigentlich Unwort, Unwort des Jahres 2011, aber äh, wollte trotzdem mal über Griechenland kurz reden. Äh, ich war auch schon mal in Griechenland auf den Spuren von Paulus. Und äh, als ich in Griechenland war, da war ich in einer Stadt, die heißt Olympia. Und äh, diese Stadt äh, befindet sich im Nordwesten äh, dieser Halbinsel der ganzen äh, Peloponnes. Und äh, es war damals der Austragungsort der Olympischen Spiele in der Antike. Ähm, und ich war dort, wir waren dort ähm, mit unserem theologischen Seminar, die ganze Klasse war dort. Und wir waren an diesem Ort und jemand kam auf die Idee, wir könnten ja ein kleines Wettrennen veranstalten. Wer hat Lust mitzumachen? Äh, die Männer hatten alle Lust, die Frauen dachten sich, wir gucken lieber zu. Und so, ich glaube, ich glaube, es waren 110 Meter. Eine Strecke, an der Seite gab es noch diese alten antiken Ränge, die dort hochgingen und da haben sich die Frauen alle positioniert. Und wir Jungs dachten uns, ja, also ich sowieso, wenn ich mitmache, mache ich richtig mit. Äh habe meine Schuhe ausgezogen, ähm, die äh, Laufbahn war aus Sand und die anderen auch und wir haben uns da alle äh, nebeneinander positioniert. Nun, ich dachte, irgendwann kommt da noch die Pistole und jemand schießt los und es geht los. Aber wir hatten eine Pfeife. Und, ähm, und ich, also ich bin vom Typ so drauf, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Ich bin an diese Startlinie gegangen, um zu gewinnen. Wer von euch ist auch so. Wenn er an eine Startlinie geht, geht daran, um zu gewinnen. Ähm, und so äh, war es bei mir auch. An, am Ende wurde eine Schnur gespannt für den Ersten, der durchkommt. Ähm, und ich habe mein Bestes gegeben. Aber es gab einen, der war schneller als ich, der Andreas. Und äh, der ist knapp vor mir ins Ziel gekommen und ich bin Zweiter geworden. Aber ich habe das Ziel erreicht. Ich bin voll durchgelaufen. Ähm, und meine Botschaft heute Morgen ist eigentlich eine ganz simple. Äh, wenn du rennst, dann renne, um zu gewinnen. Wenn du dich aufmachst und wenn du läufst, dann laufe, um zu gewinnen. Ähm, und wisst ihr was? Das ist auch noch biblisch. Das ist doch cool, oder? Ähm, wenn du den Lauf, den Lauf läufst, den Gott dir bereitet hat, dann sollst du rennen, um zu gewinnen. Und das sagt Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 9, wenn du deine Bibel dabei hast. Ähm, dann liegt es immer nahe, dass du deine Bibel mitnimmst, wenn du ins Haus Gottes kommst. 1. Korinther 9, ab Vers 24 möchte ich Gottes Wort lesen. Und um Gottes Wort zu ehren, wollen wir nicht nochmal zusammen aufstehen, während ich Gottes Wort lese? Und so sagt Paulus: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Schau mal deinen Nachbarn an und sagt zu ihm, lauf so, sodass du ihn erlangst. Lauf so, dass du ihn erlangst. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber, einen Unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Herr, wir segnen es. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass dein Wort direkt hineinspricht in unser Leben und uns verändert. Und Herr Jesus, jeder kritische Gedanke, jede, alles was jetzt da ist in diesem Raum und ablenkt von deinem Wort und von der Wahrheit, die ich predige, das muss jetzt verschwinden in Jesu Namen. Und wir nehmen alles gefangen und stellen es unter den Gehorsam Jesu. Und wir danken dir Gott, dass du es gut mit uns meinst und dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Könnt euch wieder hinsetzen. Paulus sagt hier zu den Korinthern, wenn ihr den Lauf rennt, wenn ihr den Lauf lauft, ähm, dann sollt ihr so rennen, dass ihr auch den Preis erlangt. Ähm, und es gibt einen Preis für dich und es gibt einen Preis für mich. Und er sieht für jeden Einzelnen anders aus. Ähm, es geht um die Bestimmung Gottes für dein Leben. Und es steht ein Preis aus, aber du musst etwas tun um diesen Preis zu erlangen. Du musst laufen. Du musst laufen. Ähm, denn wenn du nicht läufst, oder du tust es halbherzig, oder du läufst den Lauf nicht so, wie Gott es will, ähm, dann wirst du womöglich auch keinen Preis empfangen. Paulus sagt hier, wenn du läufst, dann laufe bis ans Ende. Ich möchte sagen, Christsein ist ein Marathon und kein Sprint. Es geht im Christsein darum, dass das, was das Werk, was Gott anfängt in unserem Leben, dass er es auch zu Ende führt. Es geht nicht darum, gut anzufangen, sondern es geht darum, gut aufzuhören. Es gibt viele, die gut angefangen haben, aber sie haben schlecht aufgehört. Und es gibt ganz viele, die haben ganz schlecht angefangen und die haben gut aufgehört. Und Jesus möchte äh, das, was er angefangen hat in dir. er möchte es zu Ende tun. Ja? Deswegen geht es nicht darum, den, den ersten oder den letzten Platz zu machen. Ja? Es hat mal ein Prediger gesagt, Jesus ist der erste und der letzte. Er ist der Anfang und das Ende. Das heißt, der erste und der letzte Platz ist bereits vergeben an Jesus. Wir dürfen uns in eine in eine Mitte positionieren. In eine friedvolle Mitte, wo er uns umgeht. Und deswegen, es geht nicht darum, dass du Erster oder Letzter wirst. Es geht darum, dass du den Lauf vollendest, den er dir bereitet. Und ich möchte, dass wir noch eine Stelle aufschlagen. Hebräer 12, Vers 1, bringt das noch sehr gut zum Ausdruck, was Paulus hier sagt an die Gemeinde in Korinth. Dort steht ab Vers 1, Hebräer 12, deshalb lasst nun auch uns da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Jede Bürde und die uns so leicht umstrittene Sünde ablegen. Sagt mal alle, ablegen. Sagt mal alle, ablegen. Okay. Wenn es gesagt hat, müsst ihr es auch tun. Und mit Ausdauer laufen die vor uns liegenden Wettlauf. Mit Ausdauer. Mit Ausdauer, mit Ausdauer laufen. Und es gibt in diesem Wettlauf, sagt Paulus, oder wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, ich weiß es nicht, es gibt Leute, die schauen zu. Es gibt Zeugen, es gibt Menschen, die sind diesen Lauf bereits gelaufen und haben ihn vollendet. Das sind die Wolke von Zeugen, von denen Paulus hier spricht. Um, es gibt Leute, die haben das schon bereits vollendet und nun liegt es an uns, den Lauf zu vollenden. Sie haben es bereits getan um, und sie sind Zeuge unseres eigenen Laufes mit Jesus hier auf der Erde. Doch wie laufen wir den Lauf? Wie kommen wir weg von der Seitenlinie? Wie kommen wir weg vom Zuschauen um, hin, in die Rennbahn, auf die Rennbahn und diesem Lauf zu laufen mit Jesus und vor allen Dingen, wie halten wir ihn durch bis zum Schluss? Drei Punkte. Der erste Punkt ist, du brauchst die Ermutigung von anderen. Wir leben in einer Welt, die sehr negativ ist. Und wir müssen wir müssen uns wirklich ab und zu wirklich in ein, äh, in, in positiven Umfeldern bewegen. Ähm, du denkst dir vielleicht, Konsti, es ist ja nett gemeint von dir, du bist Pastor von der Kirche, von der Gemeinde, du hast bestimmt nur nette Leute um dich herum, wenn du meine Kollegen und meinen Chef kennen würdest. Wer von euch denkt gerade so? <lacht> okay. Äh, ich kann das gut nachvollziehen, ähm, Deswegen ist es gut, wenn du ins Haus Gottes kommst und ermutigt wirst. Äh, deswegen ist es gut, wenn du Leute um dich hast, die dich ermutigen und dass du absichtliche Freundschaften hast. Absichtliche Freundschaften. Mit Menschen, die das Beste in dir sehen. Ähm, ich rede dann nicht unbedingt von Facebook-Freunden. Ähm, ich habe jetzt irgendwie ein paar, ja, und... Äh, Letztens hat mir einer geschrieben, sag mal, kennst du den, du bist auch mit dem befreundet? Ja, habe ich gesagt, tut mir leid, kenne ich nicht. Wir, haben, wir können ja auch, was Freundschaften betrifft, sehr oberflächlich sein. Aber Gott möchte, dass wir absichtliche Freundschaften haben. Du brauchst Ermutiger um dich herum, um den Lauf zu laufen. Es gibt Leute in meinem Leben, ich weiß, sie glauben an mich. Nachdem ich mit denen telefoniert habe, fühle ich mich besser als vorher. Sie sprechen positive, glaubensstarke Dinge hinein in mein Leben und wir brauchen solche Leute. Leute, die an uns glauben. Ich brauche Ermutiger um mich herum. Deswegen sollte jede Kirche, jede Gemeinde ein Ort sein der Ermutigung. Deswegen sagt Paulus immer wieder, ermutigt euch gegenseitig. Wenn du hierher kommst, ähm, dann brauchst du auch Leute, die zu dir sagen, hey, weißt du was, deine Woche war vielleicht schwer, aber ich glaube an dich, dass du durch diese Umstände und durch diese Probleme in deinem Leben kommst, weil Jesus dich durchträgt und er stark ist. Wir brauchen solche Menschen um uns herum. Ähm, Leute, die uns sagen, dass das Beste noch vor uns liegt. Du bist gefallen, aber es ist nicht schlimm, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Und ich möchte dir helfen, dass du in deinem Leben wieder aufstehst und dich ermutigen, voranzugehen mit Jesus. Du hast vielleicht schlechte Beziehungen gehabt in deiner Vergangenheit, aber Gott möchte dir Weisheit schenken und deine nächste Beziehung soll ein Segen sein. Deine Ehe soll gesegnet sein. Und manchmal brauchen wir ein Umfeld, das uns sagt, du schaffst das. Du schaffst das. Jesus ist mit dir. Lass dich nicht durch das ganze Negative, lass dir davon nicht deinen ganzen Tag versauen. Die ganze Kritik, die ganzen Pessimismus. Leute, die entmutiger sind, haben keine Freunde. Oder sie haben Freunde, die Angst vor ihnen haben. Keine Ahnung, ob das Freunde sind, aber Philippa 4, Vers 13 sagt Paulus, ich kann alles durch den, der mich kräftigt, Christus. Und wenn wir uns den Kontext dieser Stelle ansehen, dann sehen wir, dass Paulus durch viele, viele Schwierigkeiten gegangen ist in seinem Leben. Schiffsbruch, Steinigungen, Hungersnot. Aber er wusste, mit Christus, kann ich diese Dinge überwinden? Und auch er hatte Leute, die in sein Leben gesprochen haben. Und vor allen Dingen war er einer, der ein Ermutiger war für andere. Auch er hat ermutigende Worte hineingesprochen in das Leben anderer Menschen. Deswegen ist das so wichtig, dass du in einer Hausgruppe bist. Die Hausgruppe soll ein Ort sein der Ermutigung. Es soll kein Ort sein, wo du hingehst und dir danach denkst, Mensch, am liebsten wäre ich nicht hingegangen, jetzt bin ich deprimierter als vorher. Ja? Das soll ein Ort sein, wo ihr offen seid, wo ihr füreinander redet, ähm, wo ihr füreinander betet und euch ähm, wirklich anspornt. Sei ein Ermutiger. Und ich möchte dich noch ermutigen, siehe zuallererst das Beste im Anderen. Und ich erlebe das so oft auch mit meiner Frau oder in, 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 in anderen Beziehungen, Freundschaften, wo man mit Leuten redet. Man muss sich immer wieder so oft daran erinnern, hey, wir wollen nicht schlecht reden. Hey, wir wollen, wir wollen nicht kritisieren, sondern wir wollen zuallererst das Beste sehen in den Menschen. Wir wollen zuallererst das sehen, was gut läuft. Und nicht gleich über die Leute herziehen. Das ist sowieso Sünde. Du glaubst nicht, wie das dein Arbeitsplatz verändern wird, wenn alle negativ reden, aber du redest positiv. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dein Arbeitsplatz nicht verändern wird, wenn du ein ermutiger bist und alle anderen entmutigt sind. Wisst ihr, ich habe besonders einen Freund, wenn ich mit ihm rede, danach fühle ich mich besser, als ich wirklich bin. Und das tut gut. Das heißt nicht, dass er mir Honig ums Maul schmiert. Aber ich weiß, da sind Leute, die sagen, Konsti, ich glaube an dich. Jesus hat was in deinem Leben getan, er hat dein Leben verändert, Etwas in dein Herz hineingelegt. Hey, und du wirst es schaffen, den Lauf zu laufen bis zum Schluss. Ich werde für dich beten und ich bin für dich da. Und solche Leute brauchen wir. Amen. Zweiter Punkt ist, wenn du den Lauf vollenden willst, dann musst du dir sicher sein, wer du bist. Dann musst du dir sicher sein, wer du bist. Du wirst aufhören zu rennen, wenn du denkst, du hast eh nicht die Fähigkeit dazu, diesen Lauf zu vollenden. Du schaffst es eh nicht. Ähm, und ich sag dir eins, wenn es da um so eine Auswahl geht in Olympia ähm, und ich mir die anderen Jungs anschaue damals aus meiner Klasse, hätte ich auch sagen können, Mensch, äh, die sind alle besser gebaut. Ja, der ist klein und flink. Ähm, der, Geht jede Woche fünfmal joggen, ich werde eh verlieren, ich trete überhaupt nicht erst an. Ähm, und manchmal können wir vor so einem Lauf echt geknickt sein in unserem Selbstvertrauen. Ähm, aber Selbstvertrauen entspringt aus einer Bestätigung dessen, wer du bist. Ähm, dann weißt du, ich schaffe das, ich bin geborgen und ich habe Wert. Selbstvertrauen ist dieses Gefühl, wo du weißt, jemand glaubt an mich und sieht, was in mir ist. Es ist doch lustig, dass, <lacht> dass, äh, dass Kinder immer wollen, dass ihre Eltern gucken, wenn sie etwas Bestimmtes, Mutiges tun. Ein Kind steht am Beckenrand. Papa, Papa, guck mal her. Papa muss gucken und das... Äh, und das Kind fragt den Papa, Papa, glaubst du, dass ich das schaffe? Soll ich hier reinspringen? Und der Papa sagt, Ja, Sohn, ich glaube an dich, dass du es schaffen wirst. Spring rein. Und der Junge braucht sowas. Der Junge muss wissen, der kleine Junge, die kleine Tochter muss wissen, meine Eltern glauben an mich. Meine Eltern glauben, dass ich es schaffen kann. Und er schafft es, und wenn er es dann gemacht hat, dann heißt es Yes und dann feiert man zusammen und freut sich mit dem Sohn, dass er es gepackt hat. Und Selbstvertrauen steigt in dem Jungen auf, weil sein Vater an ihn glaubt. Und ich möchte mit euch zusammen eine interessante Stelle anschauen in der Bibel, wo Jesus von seinem Vater bestätigt wurde und diese Bestätigung gab ihm die Kraft inmitten der Versuchung. Lass uns gemeinsam zu Matthäus gehen. Kapitel 3, Vers 16. Seid ihr noch dabei? Okay. Fünf, sechs Leute sind noch dabei. Ab Vers 16, Matthäus 3. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Und das ist interessant, das ist der letzte Vers aus dem Kapitel 3 und sofort in Matthäus 4 geht es los mit der Versuchung Jesu. Der Vater bestätigt vor den Augen aller und vor den Ohren aller, dass Jesus sein Sohn ist. Dass Jesus Gottes Sohn ist. Und sogar Jesus als Sohn Gottes in seinem Menschsein, war es wichtig, dass er diese Bestätigung bekommen hat von seinem Vater. Und es gibt etwas Powervolles, was Bestätigung in unserem Leben bewirkt. Schau dir an, was passiert. Matthäus 4, die Verse 1 bis 3. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt und von dem Teufel versucht. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Ein bisschen untertrieben, hungerte ihn schließlich. Ich glaube, Jesus war völlig fertig. Dem hungerte nicht nur ein bisschen, sondern. Der war völlig ausgelaugt. Und der Versucher, und das ist der Teufel, trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Vers 5, darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Mit was fängt der Teufel an? Wenn du Gottes Sohn bist. Er stellt genau das in Frage, was Jesus zuvor gehört hat von seinem Vater. Wenn du Gottes Sohn bist, was hat der Vater ihm gesagt? Du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Und das Erste, was der Feind dir rauben möchte, ist deine Identität. Es ist das, wer du bist. Und du hörst diese Stimme die sagt, du schaffst es nicht, du bist es nicht. Ähm, aber wie Jesus hast du einen Vater, der zu dir sagt, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Und wegen eines auferstandenen Retters kannst du in diesem Vertrauen sicherstehen, dass ich es wirklich getan habe für dich. Viele von uns, wir sind noch immer an der Seitenlinie, weil wir versagt haben und Dinge nicht funktioniert haben in unserem Leben. Aber es wird Zeit, dass wir aufstehen und das Vertrauen zurückgewinnen, wer wir sind in Jesus, wer wir sind in Gott. Er ist deine Stärke, er ist deine Kraft. Und deswegen dürfen wir sagen, wie Paulus gesagt hat, Paulus hat gesagt, deswegen rühme ich mich meiner Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, weiß ich, dass ich stark bin. Deswegen möchte uns Gott manchmal hinbewegen an einen Ort der Schwäche, wo wir erkennen, ich schaffe es nicht weiter, her. Und Gott sagt, es ist genau richtig so, du sollst es auch nicht schaffen, denn ich bin deine Kraft und deine Stärke. Ich bin stark in dir. Es gibt diesen Lauf. Und wenn wir denken, wir können es nicht, dann ruft der Vater, der Sohn und der Heilige Geist es zu und sagt, doch, wir werden es schaffen. Du wirst diesen Lauf vollenden. Jesus wird das, was er angefangen hat, in dir vollenden. Und ich bin, ich bin mir sicher, dass Gott große und wunderbare Dinge vorbereitet hat für diese Gemeinde und für dein Leben. Dass das Beste noch kommt. Dass das Beste noch kommt. Großartige Ehen großartige Möglichkeiten, vielleicht sogar Unternehmen, Dinge, die passieren werden in der Zukunft. Und Jesus will, dass du siehst, wie er dich sieht, damit du in diesem Vertrauen aufstehst und kühn in den Lauf gehst, den er für dich vorbereitet hat. Er ist mit dir. Wisst ihr, meine Lieblingsszene in dem Lutherfilm, wer von euch hat den schon mal gesehen, den Lutherfilm? Es ist diese Szene, wo Martin Luther in der Kirche ist. Und er sagt den, den versammelten Menschen dort, und wenn der Teufel kommt und euch eure Sünden und eure Schuld aus der Vergangenheit vorwerft und euch niedermacht, sagt Luther, dann sagt dem Feind, Teufel, du hast recht. Ich habe gesündigt und ich habe Schuld. Und ich, von all den Sündern bin ich der Erste, aber es ist einer für mich gestorben. Sein Name ist Jesus Christus und er hat am Kreuz für meine Schuld bezahlt. Und wo er ist, da werde auch ich sein. Und das ist unsere Zuversicht. Es ist eine Zuversicht in den Sohn Gottes, der den Lauf vollendet hat. Und wir reihen uns mit ein und sagen, Jesus, du hast es getan, du lebst in mir und auch ich werde Vollgas geben in dem Lauf, Herr, den du für mich hast. 2. Korinther 2, Vers 14. Dort sagt Paulus eine eine ganz ermutigende Stelle für alle, die in diesem Lauf sind. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Wie oft ist alle Zeit? Sagt mal alle, alle Zeit der uns alle Zeit, alle Zeit her, jetzt, 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 alle Zeit ist alle Zeit, in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Diesen Geruch dessen, wer Jesus ist. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden. Und unter denen, die verloren gehen. Du, wir, wir sind dazu berufen, ein Wohlgeruch Christi zu sein. Ich habe eine Frage an dich. Wie riechst du? Wie riechst du heute Morgen? Wenn er in dir lebt, dann riechst du gut. Manche Leute... Mit denen kann man abhängen und die riechen nicht gut. Und du merkst, die tun deinem Leben nicht gut. Sie tun deinem Lauf mit Jesus nicht gut. Wahrscheinlich laufen sie selber nicht und sie hätten gern noch ein paar mehr Leute an der Seitenlinie, die mit zuschauen. Und wollen dich mit rüberziehen. Und ich bete, dass wir eine Gemeinde bauen in Nürnberg, die gut riecht die ein Wohlgeruch Christi sind. Dass Gott eine spirituelle Lein zieht und sagt, das ist mir ein Wohlgeruch, was die Iglesia hier macht, inmitten dieser Stadt. Ein, ein Geruch des Sieges, ein Geruch der Ermutigung, des Lebens und der Hoffnung. Ein Ort, wo man gerne ist. Lass die Worte des Teufels dich nicht bitter machen. Und bleibe nicht an der Seitenlinie stehen. Sondern gewinne dein Vertrauen in Gott. Gewinne dein Vertrauen in Christus zurück. Der dritte Punkt, wie laufe ich, um zu gewinnen? Und der ist recht kurz. Lebe nicht selbstbewusst, sondern gottbewusst. Lebe nicht selbstbewusst, sondern gottbewusst. Wenn es nur um uns geht, wenn es nur um unser Selbst geht, was ich bekomme, wie ich es schaffe, wie ich dabei aussehe, wenn ich laufe, wie ich triumphiere und durch diese äh, Schnur renne, wenn es um uns geht, um nicht um Gott, dann geben wir schnell auf. Wenn unsere Motivation unser Ego ist, und wir selbstsüchtig laufen, dann werden wir das Ziel nicht mehr vor Augen haben. Ist ja auch klar. Denn wenn wir auf uns schauen, können wir Jesus nicht sehen. Wenn es nur um uns geht. Rick Warren, der hat ein Buch geschrieben, das lautet Leben mit Vision. Und das Beste an diesem Buch ist, finde ich, der allererste Satz. Und der lautet, es geht nicht um die, Punkt, Absatz. Wo geht das Buch los. Und er hat Recht. Natürlich hat er Recht, weil es steht im Wort Gottes. Es geht nicht um uns, auch in unserem Lauf nicht, sondern es geht um den, für den wir laufen. Es geht um das Ziel und das ist Jesus. Der Himmel ist schön, nicht weil da goldene Straßen sind und wir alle mal eine Wohnung haben. Der Himmel ist schön, weil Jesus dort ist. Und er ist der, für den wir kämpfen. Er ist der, für den wir laufen. Auch wenn es mal schwierig wird, weiß ich, Jesus hat noch viel mehr durchgemacht. Und er gibt mir die Kraft, durchzuhalten bis zum Schluss. Und in diesem Gottesbewusstsein darf ich leben. Und andere Menschen sollen das sehen, dass ich diesen Laub laufe. Hier gibt es so viele Menschen in dieser Stadt, in dieser Straße. Die laufen an dieser Gemeinde vorbei und sie denken, vielleicht sollte ich mal reingehen, sollte ich mal nicht reingehen. Aber ich glaube, die Gemeinde ist da, um Leuten zu ermöglichen, dass jeder, jeder ohne Ausnahme, jeder soll diesen Lauf starten mit Jesus. Jesus bietet diesen Lauf jeden Menschen an. Jedem Menschen. Und wenn Leute dich runterziehen wollen und dich mit Sünde locken wollen, dann sag ihnen: Kann ich mitmachen? Ich muss meinen Laub laufen. Und ich will ihn zu Ende laufen. Und ich möchte in meinem Gottbewusstsein leben. Ich möchte den Lauf vollenden. Ich möchte sicher sein, wer ich bin in Christus. Und ich möchte mir Ermutigung suchen von anderen. Und ich bete, dass das in deinem Leben geschieht. Ich wünsche uns allen, dass wir den Lauf vollenden. Das wäre mein, wär mein Herzensanliegen. Über nichts würde ich mich mehr freuen. Und es gibt auch Fast nichts anderes, über was ich mich mehr freue, wenn Leute in einem hohen Alter, alte Menschen, voll sind mit der Liebe Jesu. Wenn ich mich mit Peter Schneider treffe, zum Beispiel. Mit dem war ich in Kamerun zusammen. Das ist ein Missionar. Er leitet eine Gemeinde in Ulm. Du bist mit diesem Mann zusammen und du schaust ihn in die Augen. Du merkst, dort lebt Jesus drin. Und er ist so begeistert für Gott. Könnt die ganze, ganze könnte Bäume ausreißen für Jesus. Die, die ganze Welt errettet sehen. Du merkst, Jesus lebt in seinem Herzen. Und er ist, er wird alles daran setzen, diesen Lauf zu Ende Lauf, zu laufen. Und Gott möchte es auch für dein Leben. Hier sind viele junge Leute. Wahrscheinlich die allermeisten. Und ich bin auch jung. Aber ich weiß eins. Christ sein. Ist kein Sprint. Ist ein Marathon. Und da liegen noch einige Jahrzehnte vor, vor uns. Lass uns alles geben, um den Lauf zu vollenden. Lass uns alles daran setzen, für ihn ins Ziel zu kommen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort verheißt, dass du das Werk, das du in uns anfängst, auch in Vollendung bringst. Und Herr Jesus, ich möchte heute Morgen eine Entscheidung treffen und wirklich sagen, ich möchte in diesen Wettlauf laufen. Und durch deine Gnade möchte ich das Ziel erreichen, Herr. Und ich möchte jede so leicht umstrickene Sünde ablegen. Alles, was mich davon abhält und ablenkt, auf Ziel zu schauen, möchte ich ablegen, Jesus, in deinem Namen. Ich möchte jede Last loswerden, Herr, denn mit Lasten lässt sich nicht gut laufen. Und ich möchte alles ablegen bei dir, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns durch deinen Heiligen Geist befähigst, diesen Lauf zu laufen bis zum Schluss. Und dafür danke ich dir, Und während ich bete, möchte ich dich fragen, heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, Konsti, ich stehe an der Seitenlinie und ich gucke zu, wie andere laufen. Aber ehrlich gesagt, ich laufe den Lauf selber nicht. Ich lebe nicht in dieser Beziehung mit Gott. Ich lebe nicht in dieser Beziehung mit Jesus. Und ich habe heute Morgen davon gehört. Und ich möchte auch laufen. Und du sagst, du willst diesen Lauf laufen heute Morgen und sagen, Jesus, heute Morgen stelle ich mich an diese Startlinie. Und ich bitte dich, dass du die Kontrolle bekommst über mein Leben. Denn ich lebe so viel in meinem Ich. Aber es möchte heute alles dir geben, Herr. Und ich möchte diesen Lauf laufen mit dir. Wenn du an der Seitenlinie stehst und du guckst nur zu, wie andere laufen. Gott hat dich heute Morgen hierher gebracht weil er will, dass du startest mit ihm zusammen, den Lauf deines Lebens zu laufen, eine Beziehung mit Jesus zu leben bis zum Schluss. Einige sind an der Seitenlinie, andere machen sich nur warm und fangen nie an. Vielleicht bist du hier mit netten, religiösen und frommen Gefühlen und du machst dich religiös warm, aber ehrlich gesagt läufst du nicht mit Jesus. Vielleicht warst du mal am Laufen und du hast wieder aufgegeben. Jesus hat heute Morgen eine neue Chance für dich bereitet. Denn er möchte auch zu dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, ich glaube an dich, du kannst es schaffen. Wenn du heute Morgen hier bist, du stehst an der Seitenlinie, du machst dich warm und du hast aufgehört zu laufen. Und du sagst, heute will ich neu starten, dann hebe jetzt deine Hand mir jetzt deine Hand, wenn du da bist. Ich weiß, es sind Leute da. Eins. Zwei. Heute Morgen noch da. Sag ja, Jesus. Ich will den Lauf mit dir starten. Halleluja. Halleluja lasst uns alle gemeinsam aufstehen. Ich freue mich über die zwei Leute, die ihre Hand heben. Ich möchte euch sagen, ähm, das, das ist für mich immer mit eines der absoluten Höhepunkte in den Gottesdiensten. Wenn, wenn Leute sagen, ich will, Herr, ich will laufen. Für dich und mit dir. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Und, und das ist eine Proklamation in diesem Gebet, wo wir sagen, ja, Herr, wir laufen. Deswegen ist es eigentlich für alle. Und für die anderen, die sich gemeldet haben, werde ich danach noch mal etwas sagen. Ich lade euch ein, mitzubeten. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Ich will starten und den Lauf laufen mit dir. Du bist mein Herr. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du gesagt hast, es ist vollbracht den ganzen Weg gegangen bist. Für mich. Danke, Jesus. Und heute sage ich dir, auch ich will gehen, Herr. Auch ich will den Lauf laufen für dich. Mache mich stark in dir. Schenke du mir Ermutigung. Schenke du mir ermutiger in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Herz. Amen. 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 Gott ist treu. Gott ist treu. Preis den Herrn. Ähm, wir haben nach jedem Gottesdienst hier vorne Leute, die beten. Und ich möchte, dass das ähm, auch eine, eine Kultur wird in unserer Gemeinde, wo wir sagen, ich lasse auch für mich beten. Wenn du hier bist und du trägst Lasten mit dir rum, du brauchst sie nicht wieder mit nach Hause zu nehmen. Komm nach vorne und lass für dich beten. Wir werden überall auch an der Seite Gebetshelfer sein. Wenn du krank bist, körperlich krank, lass für dich beten, lass dir die Hände auflegen. Und wir wollen gemeinsam glauben, dass Jesus dich heilt. Auch wenn du seelische Bedrückung hast, Dinge hast in deinem Leben, geh nicht einfach mit den ganzen Leuten mit raus. Nimm dir doch kurz diese Zeit. Und sagt, okay, ich will für mich beten lassen und diese Chance ergreifen und nutzen.